0: Buongiorno, mademoiselle et messieurs. Olle, vi BBC World News, on Nagger. Panel Al Jazeera, Zapping. Sono le 19.31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera. E cominciamo con una notizia interessante: eh, il Cremlino, Vladimir Putin, ha deciso di chiudere il consolato americano a San Pietroburgo la mossa è ovviamente in connessione con la decisione degli Stati Uniti e di gran parte dei paesi europei di espellere almeno un centinaio di diplomatici russi considerati spie e di chiudere in America il consolato di Seattle quindi Putin ha aspettato qualche giorno prima di reagire la notizia è grossa perché il consolato di San Pietroburgo Per gli americani è una perdita eh, importante. Bene, passiamo innanzitutto ai temi della puntata. Parleremo di tasse, parleremo di evasione fiscale, lo faremo con Vincenzo Visco, economista, docente universitario, è stato anche ministro delle finanze e del tesoro si è parlato poco di evasione fiscale in questa campagna elettorale o se ne è parlato male cercheremo di capire perché poi avremo ospite Cas Mood è un politologo olandese che insegna negli Stati Uniti è considerato uno dei massimi esperti dei fenomeni populisti nativisti o sovranisti chiamateli come volete sia in America che negli Stati Uniti ne abbiamo parlato a lungo con lui del, di questi temi in rapporto alle evoluzioni in Europa ma anche all'Italia dopo le ultime elezioni Sarà interessante starlo ad ascoltare. In conclusione parleremo con Alessandro Morelli, che è il direttore di Radio Padania del Populista un consigliere comunale a Milano della Lega, un po' per capire le novità, i rapporti difficili eh, che si stanno intrecciando tra Salvini e Di Maio dopo una prima fase che sembrava essere diciamo, in, 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 eh, all'insegna dell'amicizia, se no addirittura dell'amore. Vi ricordate? Quel famoso murales con il bacio. Bene, cominciamo subito, i titoli del TG3, poi saluteremo Buonasera, Vincenzo Buonasera dalla TG3,
1: otto ore di sciopero sono state proclamate oggi a Livorno per ricordare i due operai che ieri eh, erano morti sul lavoro nel porto industriale della città. Ennesima, intollerabile tragedia, dice il capo dello Stato Sergio Mattarella, questa sera nella città toscana ci sarà una fiaccolata e la cronaca registra purtroppo un'altra eh, tragedia, nella notte un operaio folgonoso a Bologna. Naturalmente ne parleremo, ma ora gli altri titoli del giornale. Completati gli uffici di presidenza alla Camera, il Quirinale rende noto il calendario delle consultazioni. Si comincia mercoledì, il centrodestra con delegazioni separate. Le trattative per la formazione del governo. I 5 Stelle avviano il confronto sul programma, Fratelli d'Italia e PD disertano gli incontri. Renzi, l'opposizione ci farà bene. Oltre il 60% delle pensioni non supera i 750 euro al mese. Più penalizzate le donne, sale l'età media dell'uscita dal lavoro, ma aumenta anche la spesa pensionistica. Duro colpo alla rete italiana di Anis Amri, l'attentatore di Berlino. Cinque arresti e perquisizioni tra Roma e Latina si stavano addestrando sul web per un possibile attentato. È stato ritrovato morto con profonde ferite alla testa Alessandro Fiori, scomparso a Istanbul due settimane fa. Il padre lo ha riconosciuto, si indaga per omicidio. Il sindaco di Milano Sala è stato prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio per la fornitura di alberi dell'Expo. Resta il processo per falso in un altro filone dell'indagine.
0: 19 e 35 minuti, questi erano i titoli del Tg3, noi adesso possiamo salutare il professor Vincenzo Visco qui a Zapping, buonasera e benvenuto professore.
2: Eh, buonasera a voi.
0: Allora dicevamo, dicevo nell'introduzione, che in questa campagna elettorale si sono toccati tanti temi ma si è parlato poco dell'evasione fiscale, o meglio, o meglio, se uno va a guardare nei programmi dei partiti ogni volta che si prospettavano grandi progetti di spesa come quelle per finanziare la flat tax o il reddito di cittadinanza o qualsiasi altra cosa, la, uh, come dire, la, la lotta contro l'evasione fiscale il recupero dell'evasione fiscale era sempre inserita tra diciamo, le coperture come si dice mi chiedo se questo diciamo, basta a far capire che chiunque governerà sarà impegnato su questo fronte
2: ma guardi eh, a me è sembrato che ci fosse stato all'inizio solo uno cioè che era Pietro Grasso che aveva la posta al 100... cento eh, dei programmi eh, salvo poi dimenticarsene rapidamente nel nel corso del proseguo della campagna e tutti gli altri eh, lo dicono in maniera rituale, Eh, molti di loro in realtà cercano i voti degli evasori cioè, il problema di fondo, questo è un fatto ovvio scontato in questo paese, l'evasione, di massa, l'evasione in Italia è un'evasione di massa che coinvolge alcuni milioni di contribuenti, i quali, i quali hanno oh, famiglia, relazioni eccetera e quindi il bacino di voti è coinvolto molto oh, abbottante.
0: E ammonta eh. circa 8 punti di PIL, no?
2: Quello che, sì, sì, l'evasione è molto maggiore che in tutti gli altri paesi, è dal doppio al triplo di quello che c'è nei paesi, nei paesi a noi confrontabili. In Europa, almeno nella zona, nella zona euro o comunque nella zona, nella zona europea più, più tradizionale, escludendo... So la Bulgaria, la Romania, cose del genere, l'unico paese che ha più evasione di noi allora, eh, è la Grecia. Quindi è un problema. Eh, Dov'è dopo, insomma, il problema, se si vuole, si risolve, insomma, non è. Non è è Quindi vincere io l'evasione
0: lo... fiscale non è diciamo una di quelle imprese impossibili, si no, può fare volendo. Assolutamente,
2: Guardi, quando io ho avuto responsabilità delle finanze tra il 96 e il 2000 e poi l'anno 2006-2008, i risultati si sono visti subito: erano evidenti e in alcuni casi di dimensioni impressionanti. E cioè, e e Infatti fra il 96 e il 2000 noi abbiamo ridotto... Ma è il periodo polito. in cui la
0: ritraevano con i denti da vampiro, però io me lo ricordo.
2: Sì, sì, vabbè, ma, appunto, ma questo le dice, le dice che chi fa pagare le tasse eh, eh, non acquista popolarità, però in quel periodo eh, noi riducemmo eh, imposte per 4,5 punti e mezzo di PIL, che, il che era possibile solo perché c'era un'emersione... Eh, e quindi adesso poi eh, c'è una nuova era tecnologica rispetto a vent'anni fa eh, o anche a dieci anni fa.
0: Quindi, diciamo, le nuove eh, tecnologie quindi, possono aiutarci a no, battere no, l'evasione. Ass-
2: assolutamente, io ho fatto in questi ultimi 3-4 anni una serie di proposte. In materia che applicate risolverebbe il problema per almeno il 50%, cioè ci sono almeno 50 miliardi che si possono recuperare senza grossissimi Ecco fatto fatica. il reddito
0: di cittadinanza, volendo, con 50 miliardi. No, io
2: penso che. Per se dire, no, faccio per dire. No, se si recuperano soldi dall'evasione vanno utilizzati per ridurre le imposte per chi le paga, perché per chi le paga sono troppo alte
0: quindi questo, ecco, se si, ris- se eh, si ritrovano eh, 50 milioni di evasori 50 c- miliardi, miliardi di, di, evasione, di evasione vanno ridotti c- di 50 eh, miliardi le tasse di chi le paga
2: assolutamente assolutamente. E questo serve a, a, all'economia serve alla giustizia serve anche alla percezione di, di, eh, di cittadinanza di condivisa e questo eh, si può fare... Mi fai esempio
0: di di una o due misure che potrebbero essere efficaci in questo questo senso?
2: Eh, eh, Guardi, gliene faccio perché sono le uniche due che il governo Renzi ha adottato che ha preso dalle mie proposte che erano il reverse charge e lo split payment sono le uniche due voci eh, che eh, hanno portato a un recupero di evasione vero, il eh, gettito del salario superiore a quello che io stimavo eh, e tutte le altre però non sono state adottate, la, la cosa più, più semplice è creare un meccanismo di trasmissione automatica, eh, a telematica, dei dati fiscali contenuti in ogni fattura emessa, non solo non solo al cliente, ma anche all'amministrazione e consentire al cliente di tetrarsi l'IVA relativa a questa fattura solo dopo aver verificato che eh, essa sia arrivata al, all'Agenzia delle Entrate. E, 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 e ci sono tante altre proposte di, di questo genere che si possono fare, che sono, che sono state avanzate, certificate eccetera. Eh, il problema è che nessuno lo vuole dire insomma no? perché tutti pre- pensano di perdere, di perdere voti però se eh, si unisce a questa attività eh, decisa alla riduzione delle imposte e quindi si crea un legame molto stretto, allora il consenso si può trovare.
0: Cioè, siccome sono in tanti a promettere di abbassare le tasse forse contemporaneamente dovrebbero ah. promettere di, di, di combattere sul oh, serio eh, vabbè, l'evasione.
2: È, è, è L'unica possibilità di ridurre le tasse in Italia è legata al recupero di evasione perché noi non possiamo ridurre la pensione fiscale complessiva, possiamo ridistribuirla.
0: Io sono rimasto un po' sorpreso di alcuni dati dati ieri dal Ministero del dell'economia in cui si scopre che il 45% dei contribuenti italiani dichiara solo 15.000 euro l'anno e, e sono, eh, contribuiscono per il 4,2% dell'IFEF cioè il 45% dei contribuenti eh, versa per il 4,2% cioè una bella sproporzione
2: beh guardi che eh, lì dentro ci sono tutte le pensioni uh, le pensioni in Italia La spesa è molto elevata ma le pensioni sono molto basse e quindi eh, quindi la pensione media in Italia è inferiore ai 1000 Euro, di poco superiore ai 500 Poi eh, ci sono sono tutti eh, eh, i redditi di All'interno di una famiglia sono, sono redditi limitati che possono certo. derivare da qualche immobile.
0: Quindi non è sorprendente. Io, mi ha sorpreso oh, anche. Uh, che... no, no, sì. ma questi dati sì. sono cos- così sono... da, da Sempre.
2: 30 anni. Sì. Non, non è... Ma anche cioè... il
0: fatto che ci sono tre... che, eh, quelli che guadagnano più di 300 mila euro l'anno sono solo lo 0,1% dei contribuenti, cioè 35.000 persone, ah. non è strano? Anche questo, beh, più
2: Strano che quelli che guadagnano 100.000 Euro siano pochi di più, insomma, siano qualche centinaia di migliaia, e quello è più strano. Uh, sono i redditi molto alti, bisogna tenere presente che la nostra IPEF è essenzialmente un'imposta sui redditi di lavoro, per cui uh, tutti i redditi a capitale, com- compresi i eh, dividendi, eh, oltre agli interessi, quelli di capitale, eccetera, sono fuori dell'imposta. Certo. certo. Oh, e quindi eh, invece dovrebbe, bisognerebbe ricostruire. E comunque poi certo, c'è l'evasione. E c'è l'e- l'evasione eh, eh, sono, sono appunto uh, 130-140 miliardi, uh, il 30% del gettito tributario sostanzialmente. Cioè, e, quelli, e quelli sono... Uh, è un'evasione diffusa di dimensioni unitarie eh, rilevanti ma non enormi che però ti fa la differenza nel tenore di
0: vita certo. professore ci dobbiamo fermare io la ringrazio molto per essere stato con noi questa sera a niente, <ride> niente, grazie a voi grazie buon lavoro noi voltiamo pagina, ci occupiamo di populismo, sovranismo, nativismo, lo facciamo con un esperto che è Kas Mad, che è un politologo olandese specialista di questi temi, insegna alla University of Georgia, è un, di origine, lui però è di origine olandese, ha scritto moltissimi libri sul tema, populismo, una breve introduzione sull'estremismo nelle democrazie europee, populismo e destra radicale nei partiti europei, razzismo, e estremismo in Europa centrale e in Europa dell'Est. L'estrema destra in Europa sono soltanto alcuni titoli che lui ha scritto. L'abbiamo intervistato poco prima di andare in onda qui a Zapping. Professor Mood, prima di tutto vorrei chiederle di eh, affrontare una questione terminologica, lessicale direi quasi. Quando... In questo ultimo periodo si parla di populismo. Che cosa intendiamo esattamente? Di che cosa parliamo quando parliamo di populismo? Quando parliamo
3: di populismo parliamo di un'ideologia che in larga misura vede la società come spaccata in due gruppi principali che vengono considerati omogenei dalla parte i puri e l'elite corrotta dall'altra. E si dice che la politica debba seguire la volontà generale del popolo, quindi la loro ipotesi è che ci sia solo una volontà e che tutte le persone abbiano gli stessi interessi e gli stessi valori, mentre l'altro gruppo nella società è un'elite piccola essenzialmente corrotta.
0: Professore, noi in Italia utilizziamo anche il termine sovranisti, sovranismo, che non credo esista equivalente in inglese, forse in inglese si dice piuttosto nativism. Possiamo chiarire anche questo termine?
2: Well, nativism Nativismo
3: è una forma più grande di nazionalismo, significa credere che lo Stato debba essere monoculturale con una sola nazione e che chiunque o qualunque cosa non sia nazionale, non sia nativo sia una minaccia il sovranitismo non viene usato in inglese ma viene usato in molte altre lingue come in francese e in genere significa semplicemente che si vuole che il proprio Stato nazionale abbia pieni poteri non dice necessariamente per, per chi sia questo Stato o che abbia una dimensione etnica.
0: Volevo chiederlo allora in che modi eh, populismo, sovranismo, nativismo sono, se lo sono, una minaccia per le democrazie liberali? Il well,
2: sovranitismo,
3: sovranitismo non deve essere una minaccia alla democrazia liberale. Credo che se viene adottato in modo estremo potrebbe essere, uh, potrebbe essere soggetto a certe minacce. Il nativismo, invece, tutt- tuttavia, può essere contrario alla democrazia liberale, soprattutto per quanto riguarda le società multiculturali, in paesi dove, ad esempio, Ci sono grandi o più piccole minoranze che siano musulmani o cattolici esclusi dai gruppi nazionali a causa della loro cultura. Significa che i loro diritti vengono messi in pericolo. E infine il il populismo crede che la società sia omogenea e di conseguenza non crede nei compromessi perché... L'unico altro gruppo che esiste è, come dicevamo prima, questa elite corrotta e i puri, quando si compromettono con i corrotti, finiscono per essere corrotti anche loro. Ecco perché i populisti sono contrari ai diritti delle minoranze e quindi c'è una separazione dei poteri. Insomma, ci sono diverse tipologie di minaccia.
0: Prima di venire al caso italiano, volevo chiederle questo. La nostra percezione, quella della stampa, delle delle opinioni pubbliche, è che in Europa... Eh, ci sia un modello comune di, di populismo, di nativismo che si sta via via affermando che probabilmente è inarrestabile questo anche davanti al declino sia dei grandi partiti socialdemocratici sia dei partiti conservatori che quindi l'unica strada un po' per tutta Europa e in tutta Europa più o meno allo stesso modo il populismo è la prospettiva più forte per il futuro è così o è soltanto diciamo, una percezione mediatica?
2: È vero che il
3: populismo è in ascesa, E anche il nativismo, e non sono la stessa cosa. Non è vero che siano inarrestabili e non è vero che siano l'unica alternativa popolare. In media, in Europa, i partiti populisti godono del 15-20% dei voti dell'elettorato, il che significa che la stragrande maggioranza dell'elettorato non vota per i partiti populisti. I partiti più estremisti, radicali, sono ancora più deboli, magari 10-15% dei voti. Detto questo, il nativismo è molto centrale non soltanto nei partiti radicali, ma anche all'interno dei partiti di destra tradizionale, come i Tori nel Regno Unito o il DVD in Olanda o in Belgio quindi è vero che c'è un'ascesa ma i media forse hanno sopravvalutato la la sua rilevanza e hanno dichiarato la fine delle alternative socialdemocratiche molto prima che questo sia davvero avvenuto
0: veniamo un momento al caso italiano lei ne ne ha scritto su un articolo sul Guardian prima del voto Dicendo alcune cose interessanti, la prima è che l'allarme diciamo, populista in Italia eh, forse era esagerato, ma comunque non era una cosa nuova, c'è cioè un filone populista che è protagonista della politica italiana da almeno da più di vent'anni, quindi non era una novità, l'allarme forse era immotivato perché noi abbiamo assistito a diverse formazioni populiste anche prima di queste elezioni. Sì, un grande problema con la presentazione
3: dell'ascesa del populismo nei media è che viene presentato come una novità. Naturalmente è perché si vuole fare notizia, ma quando ci deve essere una cosa nuova ci devono essere degli sviluppi recenti a spiegarlo. Se poi si vede che il populismo esiste da 25 anni, ad esempio, come è il caso dell'Italia, con l'implosione più o meno dei vecchi partiti, soprattutto quelli di destra, Forza Italia e Lega Nord. Poi è chiaro come cose come la Grande Recessione o la crisi dei profughi, nella migliore delle ipotesi possono essere degli amplificatori, ma non sono la
0: causa madre di questo, perché il populismo è nato molto prima. Un'altra delle percezioni molto diffuse alla vigilia delle elezioni politiche italiane era che il caso italiano venisse avvertito in Europa come una minaccia per l'Europa e per le sue istituzioni. Nel suo articolo che citavo prima, lei sostiene che in realtà forse più che una minaccia per l'Europa, l'Italia al massimo poteva essere una minaccia per se stessa.
2: Sì, a un certo
0: punto
3: l'Italia è il tallone d'Achille dell'Eurozona perché è la più grande economia con significativi guai economici la cosa che ho detto nell'articolo è che ci sono pochissime novità in questo l'Italia ha sempre avuto notevoli problemi economici a causa della corruzione delle diseguaglianze geografiche con la criminalità organizzata l'Unione Europea questo lo sa e quindi Sicuramente è ben consapevole. In questo senso l'Unione Europea può facilmente sopravvivere alla situazione attuale. L'Italia stessa forse ha più problemi proprio perché si sta dividendo in due diversi blocchi blocchi che non vogliono collaborare tra di loro, dove il partito più importante praticamente non ha una visione effettiva di quello che vuole. E questo Messo insieme a a problemi notevoli per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda l'immigrazione, e eh, questa è una combinazione davvero problematica
0: Senta, volevo chiedere una sua opinione sul Movimento 5 Stelle Anche lì lei sosteneva che il populismo italiano non, differenzi- non si differenziasse molto diciamo, dai, dai vari brand del populismo europeo Tranne che per il caso 5 Stelle, che era un caso tipicamente italiano Quali sono le sue caratteristiche dal suo punto di vista di studioso?
2: Well, almost all... Uh, be, quasi tutti
0: i partiti populisti
2: possono essere classificati
0: come
3: di sinistra o abbinati a una certa forma di socialismo oppure di destra dove di vengono abbinati, abbinati o a qualche forma di neoliberalismo come faceva Forza Italia e forse fa ancora e, e la Lega o il nativismo come la Lega i 5 Stelle in realtà non hanno un'idea di base, come la chiamo io. Hanno tutta una serie, una combinazione di tematiche, ma non un'ideologia di base. E in questo senso è esclusivamente populista ed è una cosa rarissima. Noi abbiamo avuto questo tipo di partiti populisti idiosincratici in Europa orientale, che però tendono ad essere non particolarmente grandi, e a non durare parecchio. La Lega è ancora giovane ma è molto grande come partito e ancora è difficile da categorizzare e da capire quale sia la sua ideologia
0: di base. In Italia il Movimento 5 Stelle e la Lega insieme arrivano quasi al 60%, anche questo è un caso piuttosto raro rispetto agli altri paesi europei, cioè due partiti dichiaratamente populisti che hanno la maggioranza assoluta. È raro, ma non è unico.
1: C'è la stessa cosa
3: in Ungheria, che non è necessariamente un modello da prendere ad esempio, ma ci sono due partiti che hanno la maggioranza dei voti. La Polonia anche è anche abbastanza simile, se consideriamo che il Cookie è come un partito populista. Il populismo ed, estremi- ed, estremi- ed estremismo hanno la maggioranza in Grecia. E quindi non è una cosa unica, forse la cosa unica è che da 25 anni adesso avete un partito leader uno dei partiti leader che è un partito populista ma con moltissime differenze. Prima c'era Forza Italia,
2: adesso c'è
3: il Partito 5 Stelle e il secondo partito è la Lega. Quindi il, il populismo è sicuramente una delle ideologie fondamentali della
0: politica odierna italiana. Le faccio una domanda difficile a cui anche gli analisti italiani fanno fatica a rispondere. Secondo lei il Movimento 5 Stelle e la Lega sono destinati in prospettiva a governare insieme il Paese, a formare loro uno dei due poli eh, di, un, di un futuro bipolarismo o invece saranno in prospettiva l'uno contro l'altro, eh, ognuno dalla sua parte a scontrarsi in prospettiva?
3: Ha ragione, è una domanda difficile. Nessuno penso sia in grado di fornire una risposta davvero intelligente e conclusiva. Se il futuro della Lega, della Lega è abbastanza chiaro perché si è trasformata in un partito radicale di destra tradizionale e sembra averlo fatto particola- senza particolari scontri al nord. Il Movimento 5 Stelle si definirà nei prossimi anni. Dovremo vedere se il nuovo leader sia davvero il leader e abbia il potere di trasformare i 5 Stelle in un partito di potere. Mentre la Lega è in giro da 25 anni e ci sarà ancora per altri almeno 10 o 15, i 5 Stelle, a causa della sua debole organizzazione e della sua base ideologica, potrebbe facilmente implodere, crescendo ulteriormente. Io non li vedo alleati naturali, tuttavia. Temporaneamente potrebbero esserlo, ma... Io non li vedo raggrupparsi in un
0: unico polo in in futuro. Le faccio un'ultima domanda, professore. La stampa italiana e gli osservatori si interrogano sul perché i populisti italiani, ma probabilmente non solo, subiscono la fascinazione di Vladimir Putin, della Russia. Se ne è parlato molto in questi giorni, quando sia la Lega che altri partiti di destra italiani hanno protestato contro la decisione del governo italiano di espellere alcuni diplomatici russi. E si è anche osservato con il Movimento 5 Stelle non ha protestato, ma non ha fatto alcuna dichiarazione su questa decisione del governo. Eh, Insomma, esistono i putinisti italiani. Secondo lei questo a cosa è dovuto? C'è tutta una serie di diverse
3: forme di sostenitori di Putin, da quelli veramente forti come Matteo Salvini della Lega, che in realtà vede Putin come un modello perché lo considera un forte nazionalista che a mio avviso è un'interpretazione erronea. Poi ci sono alleanze più tattiche dove Putin viene sostenuto non tanto per quello che fa in Russia, ma per quello che fa a livello internazionale. Insomma, Putin sempre di più l'avversario dello status quo europeo quindi se si è euroscettici in larga misura ci si schiera con Putin contro l'Unione Europea insomma questo è più il nemico del mio nemico che, 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 il, che l'ideale di qualcuno
0: bene professore ci rifermiamo qui io la ringrazio molto per il suo tempo e per essere stato con noi a Zappi in questa sera grazie mille a voi sono le 20 in punto a Zapping, avete sentito un'intervista con Cass Mood, un politologo olandese che insegna all'Università della Georgia negli Stati Uniti ma anche a Oslo ed è un ricercatore, e uno studioso dei fenomeni dell'estremismo del populismo, del nativismo sia in Europa che negli Stati Uniti che abbiamo intervistato pochi minuti prima di andare in onda. Noi eh, andiamo avanti con la puntata, ci occuperemo adesso un po' dei rapporti tra Salvini e Di Maio lo faremo con il direttore di Radio Padania e del Populista, un giornale online diretto appunto ad Alessandro Morelli e che è eh, condiretto da da Salvini stesso, da Matteo Salvini Sentiamo prima però i titoli del Tg1 perché ci sono molte notizie eh, che dovete
4: eh, conoscere Terrorismo scoperta la rete italiana di Amri l'attentatore di Berlino, 5 arresti tra Lazio e Campania, gli intercettati decapitare gli infedeli Miniti al Tg1 la minaccia è seria, lo rimarrà per parecchio tempo stiamo riuscendo a garantire sicurezza senza cambiare vita il nuovo giro di incontri sul programma Di Maio ci sono convergenze Il PD non va forse Italia Si passi da Berlusconi Ips, quasi 13 milioni di pensionati privati sotto i 1000 euro al mese l'età media di uscita dal lavoro sale a 63 anni e mezzo La guerra delle spie la Russia annuncia contromisure via 60 diplomatici americani e chiuso il consulato statunitense di San Pietroburgo Palti Expo, il sindaco di Milano sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio illegale, ristabilita la verità storica. Lutto nel calcio è morto Emiliano Mondonico guidò il Torino in finale di Coppa UEFA e vinse una Coppa Italia. Soprannominato Il Mondo allenò anche Atalanta e Cremonese centrando 5 promozioni in A, ma con l'esperienza Granata è entrato nel cuore dei tifosi.
0: Questi titoli del Tg1 siete di nuovo all'ascolto di Zapping, 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms e whatsapp se volete intervenire. Torniamo a parlare un po' di politica, delle difficili trattative per la formazione di un governo e ne parliamo con Alessandro Morelli che è un consigliere comunale della Lega a Milano ma è anche il direttore di Radio Padania del Populista. Morelli, buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera. Allora, questa, questa fase politica italiana post-elettorale si era aperta all'insegna di un, insomma, di un buon rapporto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, né, 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 testimone ne sia il famoso il famoso bacio, non Clint, ma un, un artista di strada che li aveva eh, così ritratti mentre si baciavano con trasporto nei, nei dintorni di Montecitorio. Poi Salvini dice ci sentiamo più spesso di quanto io non sento mia madre, è un continuo sms e poi improvvisamente è come se si fossero litigati, azzuffati. Adesso gli dicono vuoi fare il governo? Provaci tu. No, fallo tu, trovali tu 90 deputati e tu trovane 50. Insomma, a che punto sta questa relazione secondo te Alessandro?
5: Che bello zapping che hai fatto, Beh, indubbia- indubbiamente c'è una interlocuzione tra eh, i due principali protagonisti eh, di tutta la vicenda che porterà indubbiamente a un governo sia eh, con, eh, queste, con queste compagini che con altre, dunque eh, siamo in una fase assolutamente interlocutoria, è chiaro che in, in questi momenti eh, ognuno cerca di arrivare al, al momento nel quale si decideranno, si, si, faranno veramente, si farà veramente la partita con la posizione eh, di maggior vantaggio, questo è un dato di fatto. Certo eh, Salvini eh, dopo aver dimostrato la settimana scorsa di essere riuscito a uscire da un impasse che aveva messo a rischio anche l'elezione dei due presidenti delle Camere, insomma, parte con, evidentemente con, un, con qualche punto di favore oltre ai punti eh, di favore che eh, hanno assegnato gli italiani alla compagine di centrodestra rispetto ai 5 Stelle.
0: Senti, oggi ha fatto un certo scalpore il fatto che l'account ufficiale della Lega ha ritwittato niente meno che un tweet di Michele Ansaldi, uno dei più insomma, attivi e polemici eh, esponenti del Partito Democratico, direi Renziano, il quale ha scritto sul suo tweet... Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna. Con chi ce l'aveva Ansaldi? Col Movimento 5 Stelle e con Bonafede, che in un'intervista recentemente aveva detto «Sì, in effetti il reddito di cittadinanza per tutti in questo momento è irrealizzabile». Eh, però il fatto che Salvini ritwitta questo tweet di Ansaldi è un po' strano, no?
5: Ma quello è il... Mm, è lo staff, no, diciamo. Perché, no, no, assolutamente. Quello è un, è un articolo che ha riportato il Populista. Eh, il, la Lega, il sito della Lega, il, l'account Twitter della Lega eh, molto spesso riporta gli articoli che sono articoli che vertono di ogni, ogni genere eh, di politica, di cronaca, Eh, e di tanto altro, dunque io non ci vedo eh, nulla di strano, quindi va bene così, assolutamente va bene così. Cioè il fatto Eh, che Salvini
0: sembri d'accordo con Ansaldi nel criticare le posizioni sul reddito di cittadinanza... Ma
5: no, guarda, se guardi adesso il populista probabilmente ci sono eh, dichiarazioni di... Uh, alcune decine il di, populista il lo politico. ricorda
0: questo quotidiano online audace istintivo e fuori controllo diretto appunto da Alessandro appunto. Morelli
5: e, 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 le tre parole sono abbastanza eloquenti eh, riporti... riportiamo eh, molte dichiarazioni di molti politici compresa chiaramente eh, quella di Anzaldi che eh, ha una propria posizione rispetto al, al reddito di cittadinanza
0: Senti, oggi sul Corriere della Sera c'è questo titolo Il Movimento 5 Stelle cambia pelle a Strasburgo parla con i, li... con i liberali l'idea on march e si racconta di come i 5 Stelle per prepararsi ad andare al governo vogliono un po' ripulire, ripulire la loro immagine euroscettica anti-europeista, anti-euro e sarebbero interessati ad avvicinarsi alla, insomma, al gruppo che fa capo a Macron appunto in marcia e c'è anche un'intervista a un consigliere di Macron che dice le porte sono aperte purché non facciano un'alleanza con la Lega che sta succedendo secondo te?
5: Ah, guarda eh, forse avrebbe posto la domanda a quelli del 5 Stelle che evidentemente No, hanno...
0: aspetta qui mi, mi offri il destro per fare una puntualizzazione che devo fare quotidianamente noi, Prego. Tu, noi tutti i giorni tutti i santi giorni, chiamiamo l'ufficio stampa dei 5 Stelle e gli chiediamo volete venire a Zapping? Volete parlare? Volete essere intervistati? E è loro forte. ci dice no, in questo momento noi non parliamo, non diciamo, que- non abbiamo, non abbiamo, manca- non abbiamo il via libera. Non abbiamo è
5: mancato un altro chiediamo a Morelli di sì. interpretare le posizioni esatto. del 5 Stelle. E noi poi, Vabbè, e noi è noi do- un lavoro diciamo- molto difficile, e, so, e Siccome, però- no, siccome però- adesso
0: uno pensa che Lega e 5 Stelle dovranno governare insieme, no. chiederemo alla Lega di interpretare i, 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 i voleri. No. Diciamo. Eh, 5 beh,
5: per me, mi dispiace, per me è impossibile guarda questa è veramente solidarietà giornalistica
0: ti, ti ringrazio sicuro. perché è faticoso, anche perché gli ascoltatori eh, ci dicono ma come mai non ci avete nessun 5 Stelle in, mai in trasmissione eh, eh, portatecene uno voi, non lo so quello, quello eh. dobbiamo fare
5: Vabbè, proveremo, <ride> proveremo anche noi a fare da, da mediatore, da ponte,
0: ecco. quando farete il programma di governo tra le condizioni un 5 Stelle al giorno a zapping mettetela così, vediamo se vi f- hanno retta
5: ma guarda, oggi, eh, oggi si è votato alla Camera per... Eh, diciamo, però, eh, però la questione
0: europea è interessante, eh, cioè il fatto che, che il Movimento 5 Stelle insomma, si comincia a spostare lentamente, ma molto percettibilmente, su un versante filo filoeuropeo. Eh, non so se voi della Lega vi fa stare tranquilli. Ma,
5: eh, ti ricordo che non è la prima volta, già hanno provato a fare un accordo con l'Alde, che è il principale partito della federazione dei partiti Maggiormente europeisti.
0: Quella di Verhofstadt, eh, certo.
5: Esatto, in seno al al Parlamento europeo. Quindi diciamo che i tentativi non. questo non è il primo tentativo. Vediamo come andrà a finire per loro, gli auguro loro buona fortuna.
0: Senti, Salvini continua a dire che il governo si può fare con i 5 Stelle, ma soltanto con tutto il centrodestra insieme, unito. Però dalle parti di Di Maio continuo a ripetere, noi con Berlusconi mai, il diciamo, un nuovo Nazzareno mai, Berlusconi non lo vogliamo nemmeno vedere mai e poi mai ci siederemo al tavolo col caimano. E, insomma, questo può essere un problema per, per andare verso diciamo, la, la prospettiva di un governo.
5: I problemi sono fatti per essere risolti, io ritengo che eh, gli italiani siano stati chiarissimi con il loro voto, il centrodestra, la compagine centrodestra, ma soprattutto le proposte politiche del centrodestra sono quelle che sono uscite vittoriose dalla tornata elettorale, quindi la flat tax, la lotta all'immigrazione clandestina e tanto altro. Da questo si deve partire, Eh, quindi eh, chi ha ha ragionevolezza la deve usare e eh, poi nessuno... Ci obbliga, nessuno certo eh, ci punta la pistola alla testa eh, in questo momento. Tutti i tentativi di Salvini vanno nella direzione di eh, trovare una quadra rispetto appunto, alle esigenze di, eh, di tutti i partiti. Eh, anzi, probabilmente se tu mi avessi chiamato un anno fa mai, avreste, mai avremmo pensato eh, che fosse Salvini a questo punto eh. appunto, a, dare, a, a cercare le quadre e, come appunto, abbiamo, ha dimostrato la settimana scorsa, anche a trovarle rispetto alla, alle presidenze delle Camere facendo anche dei passi indietro. Però eh, siamo a questo punto...
0: C'è, senti, c'è un'altra lettura prevalente o insomma abbastanza diffusa sulla stampa mm, sì. Te, dico, chiedo ad Alessandro Morelli ancora che dice questo, in fondo 5 Stelle e Lega sono Beh. abbastanza tranquilli e anche abbastanza disposti se non addirittura interessati a tornare al voto, perché da un lato i 5 Stelle potrebbero consumare tutto l'elettorato di quel che resta del Partito Democratico sì. dall'altro la Lega potrebbe papparsi, come si dice in gergo tutto quel che resta di Forza Italia e diventare poi loro gli unici veri Due protagonisti di un futuro bipolarismo italiano. C'è del vero, secondo te?
5: Ma allora, eh, diciamo che il, eh, il percorso non è così semplice. Eh, nel senso che se si andasse al voto in tempi molto rapidi, eh, eh, quello che può scaturire dalle urne, non è altro che una riedizione. Sì, probabilmente la Lega prenderebbe un po' più voti, il 5 Stelle è la stessa cosa, ma alla fine l'ingovernabilità sarebbe ancora assicurata è necessario, sarebbe necessario cambiare la legge elettorale, e qua anche gli interessi eh, dei due movimenti, dei due partiti sono eh, estremamente diversi noi ribadiamo con forza la necessità di una coalizione che governi eh, il paese, mentre eh, i 5 Stelle puntano al partito, al singolo partito eh, quindi dicevamo, siamo in una situazione piuttosto, piuttosto arzigogolata sono sicuro che eh, il nostro Matteo riuscirà a trovare la quadra, eh, altrimenti eh, si vedrà, eh, la palla passerà a Mattarella. Perché
0: lui ha detto, io un passo indietro l'ho già fatto sulle nomine parlamentari, sono disposto sì. a fare un passo indietro sulla presidenza del Consiglio, sì. però basta, no? adesso non è che posso fare marcia indietro fino al punto di partenza.
5: Ma semplicemente perché, come dicevamo, eh, la, prima, la prima coalizione, chi ha preso più voti è il centrodestra. Si parte dunque dalle eh, posizioni di centrodestra, dalle proposte di centrodestra, quelle eh, flat tax e immigrazione per prime, e poi si valuta tutto il resto. Però evidentemente eh, adesso il buon senso eh, è una dote che eh, tutti hanno scoperto eh, albergare in Salvini. Eh, il buon senso è una cosa, eh, proprio eh, a far accomodare gli altri è un'altra che non sarebbe rispettoso nei confronti delle oltre 5 milioni di persone che hanno votato il centrodestra la Lega.
0: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molto Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania e De Il Populista, quotidiano online. Grazie, buon lavoro. Buona serata a voi, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, ringrazio... Giovanni Benedetti, Valeria Riccioni, redazione Leonardo Patanè che è il nostro regista, alla parte tecnica Emiliano Trocini e Antonio D'Alessandri, oggi ringraziamo loro e si chiude qui questa puntata, io vi lascio adesso con Onda Verde, poi il Meteo l'ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con tutto il calcio minuto per minuto dedicato alla Serie B, vi do anche appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, intanto vi ricordo che potete risentire questa su www raiplayradio.it o potete venire in contatto con noi se avete dubbi, domande, questioni che magari qualche volta non abbiamo il tempo di affrontare in diretta potete mandarci una lettera, zapping, una mail a zapping-rai.it bene, è davvero tutto io vi lascio al resto dei programmi di Radio 1 vi saluto, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi. appuntamento a domani